0: Hola, hola Hola, Claudita,
1: ¿tanto tiempo cómo estás?
0: <ríe> hola, bebé, bien, ¿y tú? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Eh, bien, fíjate tú que ha sido un súper buen día Fíjate tú Fíjate tú, de un milagro He tenido un buen día no me puedo quejar. Hay que estar cuando uno se queja de, de lleno? Así como, ay, eh, eh, no sé, pasa cualquier cosa y uno no se queja. Y en realidad hoy día no me puedo quejar.
0: Eso es harto.
1: Sí, y yo que soy buena para quejarme. Sí. <risa> ¿Somos del mundo de las quejumbrosas? Sí, no, hoy día... He tenido un día redondito.
0: Ay, qué maravilloso.
1: Sí. ¿Y tú? Yo
0: tuve un buen día, igual. Bueno, estaba un poco cansada, estaba con otras noches tarea y qué sé yo, ¿sabes? Mm. Claudia, la chica de la última hora. Y... <risa> Libra. siempre. No, pero por ejemplo, me quedé haciendo una tarea que no, he, no era Era para hoy, pero no era para hoy. Eso es como, hazla porque te va a servir, pero no te la van a revisar, ¿cachai? Y...
1: No valía nota.
0: De hecho, creo que fue la única que la hice, porque fui la... Estoy segura <risa> que mis compañeros no sabían hacer esa cuestión, porque nunca lo hemos visto. Entonces, me, me quedé preguntando y nadie se acercó cuando me, el profesor me estaba explicando en la pizarra, porque fue al final de la clase. Ah, pero ¿día tuviste a... clase. Sí, pues, tempranito.
1: Pensé que lo... ¿Qué día es hoy? Miércoles. Ah, ya, los martes no tenéis clase.
0: Los martes no, los martes son maravillosos. Bueno, entre comillas, son... Hago, tengo clase online.
1: Es que estoy un poco traspapelada, ¿viste? Que yo ahora trabajo los martes y no los lunes. De
0: verdad que te... Entonces, como que tengo mis vida.
1: días de descanso cambiados.
0: Sí, Bueno. Desde la próxima semana no tendré día de descanso. <risa> Un regalo de cumpleaños sí. que me di. Pobrecita la bebé. Sí, pero cosas que pasan, tal, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Que va a dormir menos? ¿Se puede? No sé, no creo.
1: Oye, Claudia, eh, no sé si tú me lo vas a permitir, pero me gustaría darte la bienvenida <risa> <risa> a, a nuestro podcast.
0: Oh, gracias, mi amor. Y bienvenida eh. a toda la gente que nos puede estar escuchando. En este segundo episodio de la segunda temporada.
1: De Copas y Crímenes, nuestro Bien. podcast de True Crime.
0: Y. Un poquito de humor.
1: <ríe> y. Un pichintún de conversación.
0: Sí. Puedo decir que el, el, la comedia que tiene nuestro podcast es la risa de nosotras, porque en verdad ni siquiera se si come en realidad es, es que un nos poquito, da risa a nosotras. Es que,
1: eh, sí, pero eh, yo creo que es cuando, la, la mayoría de las veces que nos reímos es cuando contamos de algo que nos pasó y, y eso es lo que nos da risa o sea no está, no solo en el fondo nos reímos de nosotras mismas y a veces de las weas que estamos hablando de los casos, pero, sí, pero no pero de tanto. las víctimas nunca
0: jamás, eso no se hace y
1: eh. eso pues vale, estamos
0: listos, entonces va a contarnos
1: Ay, ya, sí. O oh, no, tengo que, ahora de que dijiste pan con queso, tengo hambre, no toma once.
0: No, ay Bueno, yo eh, almorcé, pues, almuerzo super tarde, fue como a las seis de la tarde.
1: <risa> almuerzo. Pero claro, eso eh. no es almuerzo, es una cena.
0: Bueno, para mí fue casi el desayuno. y, <risa> <risa> y...
1: ¿Verdad que te quedaste dormida, pues, weona.
0: Sí, no, pero es que llegué, me comí ese pancito y me quedé dormida. Y yo dije, puse la alarma una hora. Yo soy una mentira, o está sea, conmigo misma. Pero sí desperté, ¿eh? pero la apagué y dormí tres horas más.
1: ¿Y o este sea... querés como Así Snorlax?
0: Na Así nadie, pues es que yo te conté, cambié las sábanas. Ahora eh, cambió el clima para la gente. Bueno, a todo el mundo le tiene que estar cambiando el clima, pues si las, las, las temporadas cambian en todas las toda la partes del mundo. Pero sí. aquí pasamos de verano a otoño. Sí, otoño. Sí. Y eh, se sintió. Es como, demora tanto en llegar el calorcito a este rincón del mundo donde estoy yo y se va tan rápido. Entonces cambié mi sábana y qué sé yo y puse sábanas de polar. Bueno, yo no duermo ni siquiera en las sábanas, yo duermo debajo de la cubre cama. Pero ahora puse sábanas de polar y qué manera de ser delicioso. Bueno, no te nunca. Moma. Yo podría
1: vivir ahí. No sé, sí, mm. te creo. Ni
0: siquiera necesito comer. Y tú sabes cuánto me gusta comer. Ni siquiera necesito comer si estoy ahí. Oye, voy aquí a Oye, es que estaba bueno y aparte con el papito al lado, papito mi perro por si acaso no tu papá no, no él se encontraba trabajando
1: algo te iba a decir sí, sí. acá llovía hoy día llovió ah, súper sí, pues. fuerte en la mañana como una hora llovió y llovió y como que se caía el cielo y después terminó de llover y salió el sol no hacía sí. calor pero salió el solcito, estaba, estaba rico el día.
0: Aquí ha llovido intermitentemente, pero no, no sale, sale el sol, Lo hace frío nomás. De, de hecho, eh, yo te había contado, pues el otro día había una pues, estas lluvias intermitentes, tormenta y qué sé yo. Me quedé decir luz cuando estábamos grabando el primer episodio.
1: La pobreza misma. Sí.
0: Un amigo me escribió, problemas del tercer mundo. Aquí no le ha pasado, de luz. Y. Eh, antes de eso, que en verdad es como lo único que me importa de la lluvia, es eh, cuando tengo que manejar, porque la gente no toma muchas precauciones, no conoce sus frenos, no sabe cuánto antes tiene que frenar cuando está lloviendo de esa manera, y es muy difícil ver, porque llueve tan fuerte, que no importa qué tan rápido pase el parabrisas, no se ve nada, entonces eh, es complejo, pero eso fue algo bueno, y llovió un poquito, un poquito cuando venía de vuelta. Pero no cuando me iba, porque en las mañanas el taco te encargo. Me es imagino. gigante Y, y me voy por la carretera, lluvia. no me voy por dentro. Sí, po.
1: Con lluvia, calor.
0: No quiero ni pensar cuando llegue la nieve, porque si ahora me estoy yendo, yo estoy a media hora del lugar donde estudio, eh, y me voy una hora antes por el posible taco. Y que si llego 20 minutos antes, me da lo mismo, po. Porque a quienes me conocían en Chile, he cambiado, ahora soy puntual. <risa>
1: La, la he madurado. Y... Se me había olvidado que era tan impuntual, imp sí. impuntual antes. Puntual. Siempre. Es que yo culpo a las micros.
0: Yo era muy dependiente de las micros. Bueno, y no, ahora ahora el tema como... Bueno, aquí también tomé un micro harto tiempo, yo pero culpo que te duermes, pasaban cada una hora. Que
1: tenés, yo culpo a tu narcolepsia. Sí, también.
0: Bien, es que me encantaría decir anemia, pero no sé qué tengo anemia. Es solo mi cuerpo. Y...
1: El Cuando espíritu haya... de Snorlax. <ríe> cuando haya
0: nieve no sé cuánto rato antes me voy a tener que ir una
1: hora y media dos horas estás loca
0: me muero bueno, no, quiero, no quiero adelantarme a los
1: hechos lo pero por qué me... te estresas de antes Claudia yo no me estreso, sufro porque es parte de la vida sufrir <risa> tú vas siempre un paso más yo no sí. me estreso, sufro mm, eh, ¿para bueno qué, pa, para qué estresarme si puedo sufrir oye cuéntame algo bonito po. Eh... o este podcast es solamente el clima <risa> y el tráfico
0: <risa> el clima, el tráfico y eso, pues, me, me ha ido bien en general o sea, el, las cosas que estaba haciendo fuera que estoy cansada, y algo bonito que va a estar de cumpleaños que me escuchas es como uh... que me encanta celebrarlo yo no lo celebro, pero sí, sí. <risa> le decía a mi hermano mi hermano tuvo cumpleaños unos días atrás y tuvo celebración, me dijo no, sí creo que no voy a hacer nada, pero no por falta de ganas sino que porque soy como, esto, como que dejar las cosas para el final, pero que yo libra y dijo no no creo que haga nada y después salió con celebración viernes sábado y domingo y con fotos de la pega que le se y qué sé yo y yo le escribí me podéis convidar un par de amigos Hola. para poder celebrar el mío
1: a lo mejor para él eso no era nada no,
0: claro es como, era muy pues. poca cosa
1: sí. a ver mi hermano el imparable
0: la admiro su capacidad social Nunca la tuve y nunca la voy
1: a tener. No, ya es demasiado tarde para ti. Porque,
0: de hecho, recuerdo él haciendo cosas en la casa y a mí no me gustaba salir, yo me encerraba, me cargaba, no iba ni al baño, me encerraba yo en mi
1: pieza. me acuerdo haber estado en tu casa y que él hiciera como asado con su amigo. ¿Y tú me tenías en la pieza solo. Sí,
0: me cargaba <risa> a salir. Pero bueno, había, había más gente intentaba. Pero ¿Sabes no? lo que
1: me acordé? Cuando compramos una pizza una vez y me dejaste abandonada... <risa> con los con los gallos de la... No sé si... Los repartidores que estaban en un auto terrible tráfugo, que eran como Chile. asesinos en serie, secuestradores, que traían la pizza y yo y la Claudia me hizo salir. Por, y salimos a buscar la pizza y yo estaba con un polerón de Felipe, el hermano de la Claudia, que me llegaba a los tobillos. Sí
0: no sé si no tenía o, o sea, pero era, ese,
1: era su polerón
0: no pero acuérdate que yo me quedé con mucha ropa de él cuando se fue a la casa
1: yo no sé si yo tenía algo no sé abajo si de estaba. ese polerón pero
0: sí.
1: llegamos <risa> lo, más, lo más probable es que sí llegamos a buscar la pizza que era como en la esquina de tu casa
0: y yo, hay que explicar, tú dije, yo, yo, yo te faltaban villa, te faltaba plata
1: pequeñita. pero weón, te tuviste que devolver porque te faltaban como 200 pesos y me dejaste <risa> sí, sola
0: o sea, que hay que ¿Sola? dejar a alguien ahí pues.
1: <ríe> me tuve que comida? quedar con, lo, con, los, con los señores secuestradores esperando que, y tú, ¿tú tomaste tu tiempo weón. tenía que buscarlo, hay que juntar las manos de <ríe> es una de las peores vergüenzas que me he hecho pasar, aparte de ¿Pau? la que me hiciste pasar con tu que... mamá <ríe> que no
0: vamos a contar porque mi mamá no, no
1: escucha todavía no, pero algún día lo voy a contar <ríe> como la mejor talla y la peor vergüenza <ríe>
0: Oh Dios mío. Yo me acuerdo, o sea, yo no me acuerdo de ese día, pero me acuerdo de la historia porque tú me la has contado tantas veces como una vergüenza tan grande para ti. Pero no solo porque te dejé afuera, sino que porque te dejé afuera vestida de esa forma.
1: Yo creo, que bueno, así yo parecía. Pues yo no la me acuerdo. Pera,
0: pero lo es que, que yo me vestía así todos los días, a mí me da lo mismo. Pues yo él usaba la ropa a mi hermano.
1: Pero aparte que yo me acuerdo que ellos no eran feos. O sea, si bien me podían secuestrar, no eran feos y tenían como, no sé, cinco años más que nosotras, lo más. Yo no me acuerdo. Me hacía pasar vergüenza, po.
0: Siempre poco coqueta, no ando mirando a los hombres. Probablemente eh, estaba en una relación.
1: No, más, no sé. Ay, que no me acuerdo qué año fue Yo no me acuerdo
0: qué año fue, porque no me acuerdo ni siquiera si mi hermano existía en la casa, po.
1: No me acuerdo qué... Yo creo que... No sé. Puede ser. Es que ya un poco sé Quizás por era yo...
0: cuando vivíamos juntas. No. ¿No fue en esa época?
1: No, fue antes. Mucho antes.
0: No sé. T -t -t Tantas veces que hemos comido... Pero no muchas veces ordenamos comida. Comimos muchas veces, pero no ordenamos comida muchas veces. Que la pobreza, no, es que, de, es que, que de, de,
1: después de ese momento con la pizza, yo dije, nunca más pido pizza en esta buena, que le faltan 200 pesos.
0: porque no me la Dos, pusiste? Po? Tenía que poner yo sacando 200, mi moneta de la micro.
1: 200 pesos no es ni un dólar, para los que para los que no saben así como pesos chilenos. No es ni siquiera un dólar.
0: 200 pesos era un pasaje escolar y me sobraba para comprarme cinco chocolates. Así que ahí te la dejo. Con 200 pesos me compraba dos Ponopon. Te puedo seguir dando detalles que hacía con 200 pesos. porque fueron Milagros. Milagros. Fueron mi colación durante demasiado tiempo. <risa> Siempre en la economía. Ahí te manejaba los precios bajos.
1: Oye. <risa> ¿Y qué estáis tomando?
0: ¿Sabes que no he abierto lo que estoy tomando? Uh, porque uh, eh, no estaba, pero... La cuestión que está tan
1: helada. Ay, yo ya me estoy tomando lo que voy a tomar. ¿Es una cerveza, Claudia? ¿Qué tenéis? ¿Una botella y una lata?
0: No puedo abrir esta cuestión, está tan helado.
1: Más helado que el poto foca. Ah,
0: más helado que mi poto. <risa> ¿Qué foca?
1: ¿Cerveza? ¿Vaya a tomar cerveza?
0: Pero tú sabes que a mí no me gusta. Entonces...
1: ¿Va a tomar mi moza? hermosa?
0: ¿Mimosa? ¿Qué no. va a tomar? Tengo un poquito de cervecita. Y tengo un poquito de bebida naranja.
1: ¡Oh! ¿Va a tomar un fanshop? Y te ¡Qué rico! lo que es
0: un fanshop a la copa.
1: <risa> ¡Qué rico!
0: Está buena, buena. Mi papá compró estas bebidas, o estas bebidas, esta cerveza... Con tapita rosca. Uh -huh. Y me gustaron caletas. Si en mala no... esa marca,
1: sí, ¿eh? Esa marca es como tomar pichí.
0: Pero, amiga, estoy conviviendo la convivía, ¿Necesito una cerveza de calidad? Siempre. No, pues, ¿para qué voy a comprar una cerveza cara? A él le gusta. Entonces, si al loco le gusta la, la cerveza guada.
1: Pero, ¿Qué weón, voy a, a tu, a ¿Qué tu voy a papá le gusta que... todo.
0: ¿Qué voy a decir yo que ando comprando vinos de 5 dólares? ¿Voy a de qué? decirle algo a él por un por una cerveza con sabor a pichí? Ah. Yo le pongo bebida, así que no la siento. Salucita. salucita, Estamos de las dos de naranja, amiga.
1: O sea, el mío no es naranja, es color sandía.
0: Bueno, ¿Ay, ¿Por qué se ve naranjo?
1: No sé, por los colores. Yo estoy tomando, ya que me preguntaste, eh, <risa> estoy tomando unos cóctel de Jack Daniels. Este es de Pomelo. Ah. Se ve naranjito. Sí, se ve naranjo, pero es como un color sandía, El, cuando no está ahí en vivo y en directo. Estimada audiencia, con la Clau, queríamos advertirles que este episodio contiene descripciones gráficas de escenas que pueden ser perturbadoras y o afectar su sensibilidad. Aconsejamos su discreción.
0: ¿Estás lista? ¿Estás dispuesta? ¿Estás preparada?
1: Estoy preparada para estar, eh, para ser sorprendida por ti, porque espero hoy día tenga, te toca a ti.
0: Espero que tenga el estómago vacío, porque es posible que tenga arcadas.
1: Fíjate, no sé, no sé si lo dije, pero no he comido, po. no he tomado once, tengo hambre.
0: Entonces... <risa> bueno, esto te va a servir de dieta, porque te va a quitar el.
1: <risa> Era justo lo que yo necesitaba.
0: Mm. Yo conozco tu necesidad y, amiga, estoy aquí para entregártelo.
1: No, si tú sabes que yo estoy como en un weight loss journey. ¿Sí? <ríe> <ríe> eh, dale nomás, amiga. Dale, También tú puedes.
0: journey, pero me perdí. Entonces, déjame abrir mi cajita aquí.
1: ¿Cajita de Pandora?
0: Sí, el, el torpedo. Entonces no sé si recuerdas o la gente que nos está escuchando recuerda que hace un par de semanitas en este, en este break que tuvimos nosotras pusimos unas preguntitas en los stories y preguntamos eh, sobre casos que le interesaban o casos que les gustaría que nosotras contáramos. Eh.
1: Y nadie contestó. Sí, así, así <risa> e
0: Incluso preguntamos por países, entonces para ir sacando ideas. Eh, no es que no tengamos ideas, pero la idea también es hacer cosas que la gente quiere escuchar, además de las que nosotras podamos tener ganas de hacer.
1: Sí, porque nosotros queremos que ustedes sean el, el tercer, la ter el tercer participante en nuestro podcast. Sí, seamos un trípode. <risa> la
0: cosa es que eres, cuando eso pasó, tu marido me retó. Para variar.
1: Ay, no, qué asco. Ya, ya sé. Ay, no sé si puedo aguantar esto, Claudia.
0: A variar tu marido me retó y me sí. dijo, pero si cuántas veces te he dicho que hagáis este caso. ¿Por qué no te acordáis de este caso? Y me que hace mucho tiempo él me había mandado por interno. El, el tema, tu marido ni siquiera nos escucha. Así ¿Eh? que no, no sé por qué me hizo este daño. Si él no eh. iba a saber si yo lo iba a decir o no lo iba a decir.
1: A lo mejor este episodio nomás lo va a escuchar, po. Espero.
0: Espero que lo ponga en tu. Ni siquiera creo que lo ponga en tu casa, porque...
1: pero eh, espero que
0: sepa que estoy haciéndome este daño por él. Y bueno, sin más preámbulos, el caso del día de hoy. De hoy, de hoy. No, me puse nerviosa, me puse ahora como apus. El caso del día de hoy. Así que sin más preámbulos. De... de las pocas risas que me voy a escuchar de este caso.
1: No, porque, eh... say, mira, pero sabes que cuando tú subas fotos de este caso, va a tener Ay. que poner como un disclaimer, una, no, es que una va portada. A muy,
0: va a ser muy bien seleccionar las fotos que voy a subir porque no,
1: no da. Mira, el papito está saliendo en la pantalla. Qué bonito, oh, bebé.
0: Estamos viendo las patitas de la colita. bebito vaya a acostarse. Por favor, es muy tarde para usted. Estamos con mm. contenido para adultos. Eh, <ríe> le contaba a la Javi que hace poquito le pisé la colita Cuando moví la silla Entonces estaba muy sensible Mi bebé sí. Que también estuvo de cumpleaños hace poco También es un libre, hay que decirlo ¿verdad? <ríe> Sí. Si sí, llegó a mi vida él, Bueno, él había nacido una semanita ah, antes, Pero llegó a mi vida el 22 de septiembre Gracias Daniela María Daniela de las Mercedes Por el, el bebito que me entregaste
1: Alias Morocha
0: Alias Morocha
1: ya, dale nomás con esta Entonces, de
0: nos vamos a Japón. Eh, cuando yo era pequeña, mi mamá me dijo muchas veces que yo no debía confiar en extraños. No sé si a ti te lo dijeron, lo escuchaste. Era como algo bien común, ¿eh? algo que uno le dice a los niños. No se vaya con extraños, no escucha extraños.
1: Sí. Y, y, igual es chistoso porque a uno le dicen eso y en realidad las personas que tú tienes que desconfiar más son las que están en, los más cercanas a ti.
0: Sí, aunque en este caso... No es así. Pero... Y uno como niño en verdad no lo entiende, yo, entiendo, yo creo que porque uno como niño está inocente y no, no sabe que existe la maldad, entonces sí. to, todos son seres confiables, aunque hay niños que desconfían bastante de todo el
1: mundo, pero yo creo que son yo. los
0: niños que están más seguros.
1: Yo, yo desconfía de todo, hasta yo no. de mí, yo, yo
0: confío en todo el mundo también vivía en una comunidad donde yo jugaba en la calle. Conocía a todos los vecinos. Todos los vecinos conocían a mi familia de toda la vida. Entonces, es diferente que la gente de ahora, Papito quiere ser protagonista. Totalmente de día. Déjalo tranquilo, si no molesta. que escuchan sus patitas. Cuando hace eso, mi mamá dice, taconea. con los tacos puestos.
1: Sí, sí, se escucha.
0: Taconea, papito, taconea. Entonces... Bueno, cerca de las 3 de la tarde, papito, por favor, para el show. Cerca de las, eh, de las 3 de la tarde del 22 de agosto de 1988, en Saitama, Japón, Marikono, que tenía 4 años, sale de su casa para ir a jugar con una amiguita. Esta amiguita vivía en la misma villa que ella. Yeah. Un par de horas después, su padre llama a la policía y reporta que su hija no aparece. En ese momento él desconocía que Mariko no, en ese momento ya no estaba viva.
1: Yo creo que en los ochenta, 80, 80, eh, era muy normal que los, los niños se fueran solos al colegio o fueran a jugar a otra casa o los mandaran a comprar, qué sé yo. Muy chiquititos, cuatro o seis años, se iban solos sí. y los papás como que no tenían esa preocupación de que alguien se los lo iba a secuestrar. Ponte tú. Por ejemplo, mi mamá siempre me cuenta cuando ella tenía, no sé qué, haber tenía mi mamá 12 años, ponte tú, que iban a la piscina municipal de Talca y caminaban cuadras y cuadras, más de media hora, solos, y a cargo de el, el hermano de mi mamá, que es ocho años menor que ella. Y... Bueno, yo jamás dejaría a mi hijo solo así yo no los dejaría irse a una piscina municipal a cuadras de mi casa sin yo acompañarlo. no dejaría tampoco que jugaran al frente de mi casa sin yo mirarlos
0: yo yo sí jugaba en la, en la calle con mis amigos y pero teníamos eh, como claves, códigos con mi mamá, y en general todos los niños es que ese también era otro tema siento como de como más vida de barrio pero los pa
1: eh... por ejemplo los papás helicóptero que se les llama no existían razón? en esa época son los que están siempre rodeando a, los, a sus hijos po. yo por ejemplo soy una mamá de helicóptero yo creo porque siempre está como en mi en mi en mi visual me entendí pero,
0: pero por ejemplo yo era bien chica y yo le decía a mi mamá que iba a ir a la casa de la Francisca que era mi amiga cuando yo tenía no sé cinco años eh, ¿Qué era la casa de al lado? Uh -huh. De repente puede ser tan peligroso que ese micro trayecto a la casa de al lado puede ser interceptado por alguien. Por supuesto. Y es súper peligroso. Pero bueno, yo creo que también pasa, pasaba, sobre todo en esta historia, que en Asia existe otro tipo de culturas, más, más, me refiero a Asia, más como Japón, China, Corea, que son las culturas que yo conozco un poquito más, no todos conozco todo Asia. Eh... Es una cultura donde los niños son súper independientes. Andan en metro muy jóvenes solos. Eh, y aún, aún lo hacen. Porque es una cultura mucho más segura uh
1: -huh. aún.
0: En comparación con la occidental.
1: Sí, no, sí, si eso es verdad.
0: Sí, entonces, eh, era es, es diferente. En fin, esa tarde, cuando Mari intentaba volver a su casa, de la casa de su amiga un auto comenzó a seguirla desde el auto quien manejaba le pregunta si ella quiere ir a una parte entretenida y ella inocente eh, de solo cuatro años le acepta y se sube al auto con él era un viaje tranquilo, se dice que Mari iba jugando con los botoncitos de la radio que eh, probablemente incluso tuvieron alguna conversación para distraerla eh, y ese viaje duró una hora y media. Entonces, para que el viaje durara una hora y media con una niña de cuatro años, ¿qué? Tiene que haber habido un tipo de conversación, yo me imagino, para entretenerla. Yo no sé que podéis conversar una hora y media con un niño de cuatro años si tú no eres los papás, la verdad. O un tío de jardín. De, de las cosas que le gustan. Pero si no lo conocí. En fin. De ahí llegaron a un bosque y el hombre la, del autor le dice que van a caminar. siguen en el sendero de este bosque por 30 minutos, hasta que llegan a un lugar donde se sientan. En ese momento, María estaba cansada, y esto ya no era divertido. Ella quería volver a su casa, y lo hizo saber. Lo que ella no sabía, es que en ese momento, ese hombre no tenía ningún plan de que eso sucediera. Y para evitar que ella siguiera quejándose, él decidió ahorcarla con sus manos. Luego de eso, la desnudó, tomó su ropa, y la dejó en ese lugar.
1: La dejó ahí donde, eh, muerta y él se llevó la ropa.
0: Ajá, la dejó ahí en, en un... Y eso que era un lugar donde se hacía trekking y era bastante concurrido, pero la dejó ahí. La policía sabía que está, estaba ante un caso inusual, por lo que mencionaba anteriormente, desapariciones de niños no eran tan eh, comunes. Porque la seguridad en Japón en ese entonces era muy buena y una desaparición era alarmante. Así que desde ese comienzo, se Desde el comienzo se trató este caso como un homicidio. Oh. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que cuando, al igual que, que en, acá, eh, cuando se investiga una desaparición, los recursos que se ponen ahí son muy escasos. No, no se involucra mucho la policía. Es como bastante pobre. Y, si la y la búsqueda es bastante corta. Versus en un caso de homicidio, que mm -hmm. lo que se pide, es como, hay, hay, hay mucho más recursos hay mucha más investigación o sea, eso se refiere con que se trató como homicidio
1: ah, ya porque ella estaba en calidad de desaparecida claro, no sabían eso... que estaba muerta
0: no, no, en ese momento la policía incluso da alerta a todos los papás que por favor eh, vigilen a su hijo, porque no se sabía ante qué se estaba se, entrevi... se entre... entrevistaron a cientos de personas se publicaron posters con la foto de Mari y se usaron perritos rastreadores, pero nada llevó a ella. Las únicas pistas que se tenían era la declaración de dos niños que dijeron haberla visto cerca de un río caminando con un hombre. Y una, una mujer que dijo que vio un hombre extraño que tenía eh, cerca de 30 años y medio, cerca de un metro setenta con la cara redonda, el pelo rizado e incluso describió su ropa. Dijo haberla visto con, con él, pero... Uh -huh. Son características bastante comunes como para encontrar a alguien. Si bien esto era algo que se había considerado importante, no llevó a nada, eh, otra pista que se obtuvo fue una carta que recibieron los padres de Mari que decía, abro comillas, hay demonios alrededor, cierro comillas. Pero la policía no consideró esa carta importante. Pensaron que era esta gente que es como media enferma que había mandado algo. ¿Eso era todo lo que decía la carta? Eso era todo lo que decía la carta. Y yo no encuentro creepy. ¿Sí? Luego de cuatro semanas, se dejó de buscar a Mari. O sea, lo que me refería con que se puso investigación, pero no es uh -huh. que se haya tratado como homicidio, porque no se continuó. A 13 kilómetros del hogar de Mari, y seis semanas después de su desaparición, o sea, dos semanas después que se dejó de buscar, el 3 de octubre de 1988, Masami Yoshizawa, de 7 años, iba caminando en la calle y, de manera similar a, a Mari, pasa un auto cerca y el hombre la convence de subirse. El auto se dirige al mismo lugar donde ocurrió el primer caso, al igual que la vez anterior. Algo sucede, él reacciona, la estrangula, le quita la ropa, pero luego de esto, decide abusar sexualmente de ella. Pero cuando ya está muerta. O sea, necrofilia. Cuando esto sucedió... Cuando...
1: Ríe, a... me... Este es algo asqueroso. Me cargan estos casos. Es que me cargan los casos con niños. Por eso me carga tu marido.
0: Te lo dije no. antes
1: de empezar. Eh, ¿No eres la única? Lo voy a retar después. ¿Por qué me haces pasar por esto? Ahora voy a tener pesadillas. Ah,
0: dímelo a mí que yo resumí y quité muchas partes porque asco. Eh, cuando esto sucedió, y me refiero a esto, cuando él estaba abusando del cuerpo fallecido, uh -huh. la niña tuvo espasmo involuntario, su cuerpo. Y él se asustó. Uh -huh. Entonces que eh, no, no fue algo que pudo planificar con tiempo porque como reaccionó asustado, entonces dejó rápido el cuerpo ahí y se fue el cuerpo estuvo localizado a 100 metros del cuerpo de Mari.
1: ¿Cómo estuvo Ahora... localizado? ¿Fue localizado?
0: No, lo... Él lo, ¿No, él localizaron? Él, 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 no nadie lo localizó. Él lo dejó ahí, a 100 metros del cuerpo de Mari. Fue dejado. Ah, ya, ya. Horas después se reporta la desaparición de Masami. Los papás reportaron su desaparición. La policía nuevamente comienza con las entrevistas. El mismo proceso anterior pegando posters con lo, uh -huh. en el rostro, pero no había ninguna información que en verdad sirviera. Solo sabían que las desapariciones eh, habían sido en lugares cercanos, tenían características similares, entonces sabía que había eh, había, había algo que estaba en común, había algo sospechoso, inusual. Y era inusual un caso, pero dos, y tan parecido, y tan cercano, era bastante claro. raro.
1: Entonces empezaron a unirlo a y lo hicieron como una, una conexión, supongo.
0: Eh, en
1: su mente, quizás. Como que sí, como que no. Claro.
0: Y luego de unas semanas, Masami pasa, al igual que Mari, a la lista de desaparecidos. Porque no tenían pistas. A 30 kilómetros de las desapariciones anteriores, el 12 de diciembre, Erika Namba, de cuatro años, iba caminando a su casa desde la casa de una amiga. Y un auto se aproxima.
1: Nuevamente. Pero viste que eso es lo que yo no entiendo y me da rabia. Porque la niña cuatro años, weón. ¿Por qué la dejan caminar de, una, de la casa a su amiga a su casa sola a los cuatro años?
0: Porque era otra cosa. ¿Te bueno, acuerdas cuando tú tenías cultura. cuatro años?
1: Pero cuatro años son unos bebés. Son o sea, literalmente bebés. Eh,
0: yo no me imagino toddlers. yo a, a los seis años yo yo tomando, por ejemplo, metro sola. Y sé que en Corea los niños toman el metro sola a esa edad. Entonces tienen otra cultura. Es, 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 es difícil ponerse en el caso de ellos porque uno... Quizás la gente es más... más. Enferma, o a lo mejor yo
1: soy muy ap aprensiva es porque lo que muy... vemos, lo que
0: escuchamos yo estoy contigo completamente pero quizás allá eh, porque yo a los cuatro años no me bañaba ni mala. sola ni, tampoco. ni siquiera dormía sola
1: <risa> bueno, mira, yo les voy a decir chiquillo, cuando yo conocí a la Claudia <risa> y, me, y me fui la primera vez a dormir a su casa eh, yo Tenía todas las intenciones de dormir cucharita con la Claudia. Pero, me para sorpresa mía, la Claudia me armó la, la cama y después me dijo, ya yo me voy a ir a acostar con mis papás. Nosotros Porque teníamos como, 18 años. Como buena anfitriona. Y yo le dije, Claudia. Yo
0: entregaba la ¿cómo? mejor hospitalidad a mis invitados. Entregaba la comodidad máxima. Disfruta Pero, de mi hogar, disfruta de mi cama calentita. Y yo me voy con mis papis.
1: Claudia se fue a acostar al medio de sus papitos no, yo no
0: dormía en el medio
1: y yo le decía, pero Claudia, déjalos tranquilos para que intimen Qué no, no, que, que ellos quieren que yo me acueste con ellos eh. nos Qué vemos enferma. mañana, y ahí me dejó <risa> <risa> me pasaba que no me...
0: me pasó harto tiempo durante de la universidad sobre todo, como yo otras y me acostaba tan tarde, mi papá me decía eh está tan tarde y hace tanto frío se venga a acostar después de que termine de estudiar, cosa de que se abrigue y pueda dormir aunque sea un ratito antes de que se vaya a clase, porque él decía si yo me iba a acostar, estamos hablando no es caldazón o nada de eso pues. No, claro, no, no hay aguatero. Si, no, si yo me acostaba, me acostaba en frío y, y las dos horas que me quedan para dormir me quedaba congelada po, no iba a dormir entonces él decía que para prevenir eso si yo me iba a acostar en una cama calentita donde estaban ellos eh, no sé, si tiene razón
1: su lógica es muy buena porque uno en una cama con se como que se duerme al tiro claro
0: entonces yo me acomodaba al lado de él al lado de mi perrita y al lado de mi mamá ahí estábamos los tres bueno y posteriormente con otro perro también éramos cuatro estamos hablando de una cama regular de dos plazas
1: de una queen yo creo ni sí, siquiera no maquin. era una cama king ¿No? no no era ni cagando una cama king ¿quién
0: necesita espacio cuando hay calor y amor? En fin, voy a seguir con el caso. Dejemos mi vida personal. <risa> eh, entonces él convenció a Erika de subir al auto. Al igual que me convenció a las otras niñas. Yo no sé qué poder de seducción tenía él con los niños y si yo con suerte logro que me saluden. Pero algo tenía. Pero esta vez, a diferencia de los casos anteriores, Erika nunca estuvo cómoda dentro del auto. Eh, y lloró. Lloró todo el tiempo que estuvo adentro del auto. Y esto nuevamente provocó una reacción en esta persona. Y se estacionó. Buscó un lugar donde estacionarse, se estacionó y le dijo que se fuera al asiento trasero. Le ordenó que se sacara la ropa y comenzó a sacarle fotos. Pasó un auto cerca de ese lugar y vio a este hombre en el auto, pero no vio lo que estaba pasando adentro del auto. Uh -huh. Solo esa situación nuevamente, este hombre que ya estaba estresado con el llanto de la niña bueno, que también piensa, pues cualquier persona puede pensar está con su hija que, ¿por qué vaya a pensar que alguien sí. que no que, eh, que la
1: secuestró no. claro,
0: y que algo que era tan inusual, a pesar de la ola de secuestros que llevaban, pero la él reaccionó ante esta gente que estaba afuera, pero mantuvo la calma dentro de lo que estaba haciendo pero Erika no dejaba de llorar, por lo que al igual que las víctimas anteriores, él procedió a estrangularla. Luego de eso, tomó su cuerpo, lo envolvió en una sábana y lo puso en la maletera de su auto. Su ropa fue dejada en un bosque que estaba detrás del estacionamiento donde ellos se encontraban. Y el ah, no cuerpo se la llevó. De...
1: La ropa. La ropa no se la llevó él.
0: Ah, no. La fue a dejar a otro lado. Y luego salió de ese lugar. Eh, y se fue también porque había visto a este hombre. Y todo lo que estaba pasando. Se fue a otro lugar. Eh, a otro bosque cercano. Y ahí en, eh, dejó el cuerpo de Erika. El que se encontraba envuelto en sábanas Luego de reportar la desaparición de Erika. La policía no tenía dudas de que se trataba del mismo autor. E incluso pensaron inmediatamente de que estaba hablando de un asesino serial no alguien que estaba solamente secuestrando niñas al día siguiente se encontraron las ropas de Erika y al día siguiente de estos fue encontrado eh, a 50 kilómetros de su casa su cuerpo este se encontraba atado con un cordón de nylon en sus manos y pies cuando el cuerpo de Erika estaba siendo dejado en el bosque dos hombres se acercaron a ver qué estaba pasando. Recuerdas es que yo dije que estaba en un estacionamiento y se fue a otro bosque donde se estacionó para dejar sí. el cuerpo adentro. Entonces, cuando esta gente pasó y vio ese auto ahí, se acercaron a ver qué pasaba, porque pensaron que se había quedado atascada la persona, que eh, algo había pasado con el auto. Y cuando apareció este hombre, les explicó que no, que nada sucedía. Se, supo salir de la situación. Pero estos dos hombres que vieron ese auto recordaban perfectamente a esta persona. Y como el cuerpo de Erika había aparecido en ese lugar, relacionaron inmediatamente las historias y fueron a, mm. a dar declaraciones a la policía. Identificando al, al hombre, pero sin saber quién era, o sea, describiéndolo, eh, describieron el auto, pero eh, incluso supieron de dónde era la, la patente, la placa del auto, describieron de dónde era, porque indica la ciudad, pero uh -huh. se equivocaron en el modelo del auto, lo que provocó que una pista que era tan valiosa y hubiera sido tan buena en su momento, solo llevó a una pérdida de mucho tiempo de la policía, porque se dedicaron a buscar ese modelo de auto, una placa de esa ciudad, e interrogar a toda esa gente que estaba como en ese círculo, y no era ese auto, uh -huh. era otro. La policía comenzó a buscar similitudes en los casos, sabían que estaban conectados y fue ahí donde se dieron cuenta que las tres familias habían estado recibiendo llamadas llamados extrañas, donde les llamaban por teléfono, pero no les respondían, los dejaban en silencio y el teléfono podía estar sonando y sonando y sonando durante todo el día, o sea, acoso.
1: Mm -hmm. ¿Y si te acuerdas sí. que la primera familia además había recibido una carta rara. Sí, sí te, justo te iba a preguntar si las otras familias también recibieron carta. Así como la familia
0: de, de Mari, la familia de Erika también recibió una carta. Y la carta, abro comillas, decía... Erika.frío.toser.garganta.descansar.muerte. Cierro comillas. ¡Loco! ¡Enfermo! O sea no solo estás sufriendo como familia la pérdida de tu hija, la desaparición de tu hija, que luego encontraron el cuerpo, porque Erika había sido el único cuerpo que hasta el momento habían encontrado, en las condiciones en las que la encontraron, abusado y muerto, que además recibes llamadas incesantes de alguien y una carta que te dice ese tipo de palabras, que por lo bajo enfermo, es total. enfermo total. Yo digo como familia, el dolor de esa gente, me lo imagino como indescriptible. Y además como persecución. Sí. Sí.
1: En ese que, entonces, además de ese dolor, como que te están castigando
0: encima sí. de eso. como te que te lo quiero castigando. recordar y quiero, saberte lo que, quiero hacerte saber
1: lo que pasó. Sí. Es una... Es, yo creo que es la... La idea de esa persona de mandar las cartas y hacer las llama la llamada telefónica es de infligir más daños psicológicos a esa familia que ya está sufriendo. Como darle al árbol, hacer leña del árbol caído, como dicen también. Sí,
0: y quiero que recordemos esta parte de... La, esta, no, que quizás puede que su, su ataque eh, no fuera tan planeado, pero todo lo que él hacía posterior... Eso tenía mucha planificación y no habla de una persona que no sabía lo que estaba haciendo.
1: Claro, era, era meticuloso. Sí, porque el hecho de llamar bueno, no sé si y matar meticuloso, carta, insistente.
0: Sí, sí. Pero, pero tenés que primero tenés que conseguirte los números de teléfono, las direcciones, porque una estamos hablando de que él encontró niñas en la calle. Si bien esta familia, sí, aparte eso, que este son en los 80, ¿no? Sí, sí, 88. Estas familias, eh, como te dije, estos casos eran demasiado mediáticos. Estos estaban por todas las noticias, en todos lados. En todos los diarios, las familias de estas niñas salían en, en entrevistas constantemente y probablemente de ahí encontró quiénes eran las familias, de las direcciones, las todo. El, el, la información le llegó a su casa más que él salir a buscarla, pero aún así. Como todo era tan mediático, eh, lo que más se decía es que por favor la gente eh, estuviera pendiente de sus hijos, porque estaban en peligro. Era lo que más se repetía en las noticias, como cuida a sus hijos, están en peligro.
1: Hay algo afuera. Pero eso lo, di lo, di lo, di lo dijeron en el primer caso y aún así hubo un segundo y, un, una, y una tercera muerte. Hasta sí. ahora, porque me imagino que hay más. Sí.
0: En febrero, el padre de Mari, porque estamos hablando de mente enferma. Encuentra en la puerta de su casa una caja y llama a la policía inmediatamente. La caja contenía cenizas, tierra, fragmentos de huesos y 10 dientes de niño. Además de fotos de unos shorts de niño, ropa interior y sandalias. Con una nota que decía, abro comillas, mari.huesos.cremada.investigar.pruebas. Cierro comillas.
1: Si esto, Oye, no weón, es, si
0: esto no es querer meter el dedo en la herida y hacer a alguien sufrir?
1: Es como que eh, él le está dando pistas de quién es él, entre comillas pistas porque no les dice nada, eh, y les da ofrendas en formas de eh, cuerpo de su víctima o, o carta, llamadas telefónicas, o sea, como que él se está tratando de mostrar, ¿cachai? Uh -huh y decir, yo, yo soy el, el asesino, el psicópata, el enfermo de mierda. Y al mismo tiempo es como que está jugando un poquito, po, como al gato y al ratón, a ver, como que a ver si me pillan, a ver si me encuentran, a ver si son lo suficientemente inteligentes como para descubrir quién soy.
0: Siento que las cuotas de adrenalina que necesitaba esta persona, que además de ir intensificando sus casos y lo que les fue haciendo, eh, el provocar, porque al principio no provocaba, o sea, salvo la nota, pero luego empezó con las llamadas, aparte que todo, pasado, todo pasó muy cerca, si eran meses de diferencia, el primer y el segundo caso fueron seis semanas, después para el otro lo mismo, entonces la policía investiga, investigó la caja y los huesos y los dientes eh, preliminarmente dijeron que eso no eran de marí. incluso dijeron que podían ser no humanos y esto fue lo que apareció en todas las noticias. Esta información preliminar. Pero la familia, antes que cualquier medio, supo que la, que la investigación continuó y que se identificó que los huesos y los dientes sí eran de ella. O sea, que sí estaban hablando, sí era la niña. Uh -huh. Pero esta información no salió en las noticias tan rápido. Porque la familia y los investigadores saben más rápido todo que la prensa. Y en ese, en ese momento es cuando la familia recibe nuevamente, otra carta. Y la carta estaba titulada Confesión del Crimen. Y estaba firmada por Yuko Im Imada. La carta explicaba que había puesto en la caja los restos de Mari y que había visto las noticias que decían que estos no pertenecían a ella y que la mamá incluso había salido declarando que el hecho de que estos eh, remanentes no fueran de la niña les daba le daba esperanzas para, seguir, para encontrarla. Y él uh -huh. quería aclarar para que ella no tuviera esperanza en vano de que sí eran de la niña. Para que de esa manera la mamá no siguiera buscándola. O sea, ahora el buen samaritano, por eso estaba mandando todo, para que no duran la esperanza, para que la gente de la familia no siguiera sufriendo. Los quería ayudar. Sí. Entonces se supone que él mandó esta carta antes de que las noticias aparecieran que sí se confirmaba que el cuerpo sí era de la niña. La policía no pudo identificar el remitente de la carta. También decían que no pudo identificar ni siquiera eh, el sexo de la persona que estaba escribiendo, porque estaba escrito en neutro. Eh, solo se reconoció eh, qué tipo de cámara fue utilizada para sacar este tipo de fotografías, las que estaban en la caja, e incluso dónde o cómo podrían haber sido reveladas. Porque tenían, eran un, como un tipo de papel que se sacaba de, de cierto tipo de, lugar, de lugares de impresión pero nunca se mencionó si la policía en verdad investigó estos lugares donde la gente imprimía fotos, porque estamos hablando de una época donde había que ir a lugares para revelarla. Uh -huh. eh, en la caja se encontraba el esqueleto casi completo de la niña, pero no se encontraban ni sus manos ni sus pies. Entonces eso era algo no. que a ellos les causó mucho, y quizás tiene que ver con creencias que ellos tenían la familia salió diciendo que cuando Mari fuera a, a su siguiente vida o donde o al cielo, no sé qué, en qué creían, eh, ella no iba a poder comer ni caminar. Entonces pedían, por favor, que si se eh, si encontraban las manos y los pies las devolvieran para que ella en su siguiente vida pudiera ser capaz de continuar. Algo así.
1: Oh, bueno, te, qué terrible. Siento
0: que tiene que ver con las creencias que tenían ellos. Eh, con respecto a, a las partes del cuerpo y, Pero, y la importancia de que mant se mantuvieran intacto, me imagino
1: tú no sé si yo no, lo, no logro eh, es como ese, ese darme cuenta de es, es, estáis pidiendo las manos y los pies de tu hija que mataron así como que te las devuelvan o sea, qué terrible sí
0: Qué, Qué macabro todo. Yo, eh, fuera de lo terrible de todo lo que les, les estaba pasando a esas familias, lo que le habían hecho a las niñas y, y el, el infierno, que me imagino que tiene que haber sido esa situación para ellos, siento que que el asesino, esta persona se esforzó por ser el concho de su madre más grande posible. Sí. Porque era como no me basta con hacer Se esto. Se esforzó
1: por ser cruel. ¿Sí? sí.
0: Era, no me basta con hacer esto. Voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto. Y era como, ¿qué onda tu, tu mente? Y el hecho de que él recuperara los remanentes de, de Mari es porque él constantemente iba a la escena del crimen a revisar si es que alguien había encontrado, si es que no habían encontrado, cómo estaba todo. hasta Y como nadie la encontró, entonces por eso la devolvió. Como que se dio por vencido que le iban a encontrar. Y en ese voy a encontrar algo muy asqueroso y me carga. ella Estaba en un bosque, entonces obviamente hay animales alrededor claro, y se comían el cuerpo. Entonces cada vez que él iba, él veía cómo esto iba pasando. Qué mente más enferma. Yo, yo lo único que pensaba, qué mente más enferma.
1: ¿Y a ver cómo se comían el cuerpo los animales. O cómo iba quedando de comido.
0: Yo siento que pasa por una deshumanización súper importante. Totalmente. Porque yo sufro tanto cuando veo a los animales atropellados porque, así que en Chile lo más común es ver perritos. Eh, pero acá donde yo vivo hay muchos otros animales: ardillas, zorrillos, eh, oh, tantos otros. Como que si alguna vez alguien vio la blanca nieve, todos los animales que aparecen ahí son otros animales que tengo alrededor entonces se ve mucho, mucho, incluso venados pero es de, es de todo, ciervos eh, entonces es muy común ver animales en las laderas, muy común o en el medio, si es que alguien no, ha sido, no lo ha sacado de la calle antes y a mí es eh, una cuestión como que me, de, me me descompone la guata aún, y eso que llevo tantos años viéndolo yo no me imagino ver un cuerpo humano eh, siento que sería demasiado impresionante Algo así
1: Es que para, para él Él no era un cuerpo humano Para no, él era era un objeto, objeto. era un objeto, era su trofeo era, no, era, no era su víctima tampoco Era como un logro para él, yo creo ¿Cachai? Sí. Porque es algo que le da placer y éxtasis Yo creo que Más que matar a las niñas violarlas y oh, torturarlas lo que le daba placer era el post, el post asesinato, el la tortura psicológica de las familias, el ver cómo destruían el cuerpo, eso era lo que a él le daba más placer en su mente enferma y sabéis mm -hmm. que yo apenas terminé esta grabación yo voy a retar a mi marido para hacernos por este eso. daño <risas> Y él más sí. enfermo aún que se sabía esta historia.
0: Sí. ¿Y eso que él lo consume True Crime?
1: No. Y mejor que no lo haga, porque mira, si ya es enfermo así. Sí, qué
0: terrible.
1: Imagínate si, si consumiera True Crime.
0: Yo creo que era su odio interno conmigo. Él por eso me lo, hizo, me lo hizo. Está haciendo pasar por... <risa> eso
1: envidia,
0: buena la, eso, voy a, la voy a envidia por nuestro amor. O sea, <risa> así que me quita ya mi mujer tantas horas. Toma. Me <risa> dejo sin dormir. <risa> ah. Luego del de funeral de Mari, porque como habían obtenido sus su remanentes, su familia nuevamente recibió una carta. Esta estaba titulada, ¿Otra vez? Nuevamente. Si te dije que esta no era una mierda de perrito. Esta carta estaba titulada Confesión Simple. Y no voy a eh, detallar. Todo, todo lo que decía, voy a mencionar lo que salía al comienzo y al final, porque siento que estuvo es una Por favor, mía.
1: no lo detalles, porque ya, ya es suficiente.
0: La carta comenzaba con antes de que supiera que el cuerpo estaba rígido y terminaba con el cuerpo, el cuerpo olía como olía. Como nada como nada que tú hayas olido nunca en este mundo entero. Y es como para mí fue ¿Era necesario que la familia supiera que antes de que te dieras cuenta el cuerpo se había enfriado? ¿Era necesario que la familia supiera a qué olía el cuerpo de su hija muerta? Y era, para mí fue como dentro de lo mucho que describió, porque era la, la carta no era tan larga, pero en los párrafos él hablaba mucho de la rigidez del cuerpo y luego hablaba mucho del olor del cuerpo. Por eso puse esas dos oraciones nomás donde él describía lo impactante que era el olor que me dio a entender que era algo que a él le había gustado, porque era como algo que tú qué, jamás vas a salir en la vida.
1: ¿Y, ¿y qué esperaba? ¿Se ¿Si olía y,
0: a muerto? Po? Si yo no sé, me, me, cuando leí esa parte me acordé de la película El perfume.
1: Ay, de la que... película, sí me acuerdo. Rara
0: la película esa. En fin. Como que había un olor en las personas y que ese olor se iba cuando la, la gente fallecía, o no, no me acuerdo cómo era bien. Pero me imaginé eso. Y me hizo pensar, ¿la gente tendrá un olor diferente cuando fallece? Porque estamos hablando de, no el puer, no es solo la pudrición, porque él habló del de, de olor post fallecimiento, pero, me voy a poner morbosa también más encima.
1: ¿Tú dices así como la liberación de los gases?
0: Yo no, es claro, eso, estamos hablando de que las niñas murieron estranguladas. Ahí es completamente diferente todo lo que pasa en tu cuerpo cuando se muere de esa forma. Pa. Desde descontrol de Finter en adelante
1: eso te iba a decir que lo más el, lo más probable es que se hayan defecado y orinado
0: claro no menciona nada de eso menos mal yo digo eso me sido lo de menos con todo lo que describía la caga de historia pero por qué qué manera de ser detallista y me da una pena por las niñas si yo decía cuatro años cinco años siete años
1: son bebitas yo... bebitas niñas por eso yo no entiendo ¿Cómo tú dejas que se vayan a ir caminando sola bueno?
0: Yo creo que por la seguridad del país, la confianza, probablemente no sea en Finlandia, las niñas sean así también. Hay lugares que son tan seguros que para nosotras que venimos de lugares que no son así, es increíble pensar que eso puede suceder. ¿Qué estás queriendo tú decir de Chile?
1: ¿Que no es seguro?
0: <risa> ¿Qué estás diciendo tú de Estados Unidos? Pero aquí no es seguro ni mandar a los niños ni al colegio.
1: Terrible. Aquí en encuentro terrible también. Por favor, no hablemos de mandar a niños al colegio. Que me da trauma.
0: Terrible. Terrible. Mi hija
1: todavía no va al colegio. Hay que confiar. Siempre hay que confiar.
0: Unos meses después, en junio de 1989, un hombre se acercó a los alrededores de una escuela básica o primaria, como lo quieran llamar, donde habían unas niñas jugando. Este hombre convenció a una de las niñas de quitarse la ropa interior mientras la fotografiaba un vecino vio esta situación y obviamente corrió a, a pegarle a no. atacarlo, a detener uh -huh. pero esta persona logró escapar encima ágil el de su madre cinco días más tarde de esta situación que al parecer lo... le dio como más ánimo parece en Tokyo Bay Ayako Nomo, Nomo, Nomoto cinco, uh, de 5 años estaba jugando solita cuando este mismo hombre se le acerca y le pide que pose para unas fotos de esta forma luego de que jugó con ella sacándole fotos le dijo que fueran a sacarse más fotos adentro del auto y la niña como niña de 5
1: años accedió como niña nomás sí
0: bueno, quizá una niña de 10 años no accedería.
1: No sé. No, uno no, no sabe... A, a, bueno, tú lo dijiste al principio, los niños son tan ingenuos que sí, no hay no maldad. Sabes. O sea, no. ¿a, qué, ¿a qué edad uno entiende que sí hay maldad en el mundo? Mm.
0: Yo creo que como a los 12.
1: Eso yo te iba a decir la misma edad, weón. Ay, estamos tan enamorados. <risa> eh, sí, yo creo. yo creo que más o menos una edad que tú empiezas a ser como un pre que te da cuenta que, que si hay gente mala, o quizá cuando em empiezas a entender, cuando tus papás ven las noticias qué sé yo, empiezas a entender lo que pasa en el mundo, que no es en la burbuja en la que uno vive porque yo nosotras, no... al menos tú y yo crecimos en una burbuja sí. de que no, nos, que no tuvimos experiencias como esta
0: no ni cercana
1: entonces no entonces pues es bien difícil decir, no, yo a los ocho años sabría que si un extraño me dice que, se quiere, que me quiere sacar fotos no lo voy a hacer, porque no sabría decirte eso yo ahora a esta edad, sí si a, a mis ocho años no lo hubiese hecho yo, porque sí. yo no sé si yo sabía que existía la maldad, no no.
0: Sí. no sé si yo entendía que existía la pedofilia. Yo recuerdo sí que yo me juntaba, como yo jugaba el harto en la calle, tenía a mis amigos del barrio, eh, súper callejera en verdad. Eh, pero había niños en la calle que tenían de misma edad mucha más vivencia, mucha más vivencia, en todo sentido. Entonces, de esa misma manera entre niños igual se protegían harto, al menos en mi experiencia.
1: Bueno, Dentro yo me acuerdo de la
0: inocencia y todo que había, había niños que, claro. que ten venían ya, tenía amigos que venían de hogares, de como que hay otra vida que yo no conocía.
1: Yo me acuerdo cuando, eh, no sé qué edad de haber tenido seis, ponte tú, o quizá un poco menos, que jugábamos con los niños del condominio y había un vecino que nos invitó a su casa a ver como cosas de su casa. ya Y yo me acuerdo haber entrado y que tenía como hueas mea como arqueológicas y me da como una sensación extraña contarlo porque me da una sensación extraña acordarme porque me acuerdo haber estado en su living con los otros niños y después haberme ido y le conté a mi mamá. Y mi mamá me dijo, no tienes que ir a meterte a la casa de nadie. Y yo no entendía por qué.
0: Y mamá también me, nunca decía me lo explicó. Mismo.
1: Sí. Me nunca decía me que... explicó por qué yo no me tengo que ir a meter a la casa de nadie. Yo, Solo me lo dijo sí. de una forma que a mí me dio, que a mí me dio como, como que yo hice algo muy malo. Y de, y sí. de ahí que me vuelves a hacer, ahora, hasta el día de hoy, tengo esa sensación como de culpa, de yo haber hecho algo malo porque me fui a meter a su casa, siendo que yo era una niña que yo no entendía por qué no lo tenía que hacer. Y ella tampoco me lo dijo. Bueno, uh -huh. me imagino que, que intentó tener un poco más de tacto en vez de decirme porque hay gente mala. Pero, pero quizá yo creo que ahí nos, nos faltó un poquito de comunicación madre-hija y de educación, como, como mamá a ella, uh -huh. de el por qué uno no tiene que hacer cosas como esa. Cosas que yo espero poder educar a, a, a mi Bendy de una manera quizás más, bueno, la crianza respetuosa, tú sabes que yo la ejerzo como sí. para tratar de explicar dentro de, de una terminología y palabras que ya entienda del por qué no porque sí. si yo no te explico por qué no yo igual lo puedo hacer porque aunque tú me lo digas, ¿qué, ¿qué no hace cosas que los papás te digan que no lo haces? Yo
0: no lo hacía, es que yo tenía un tema muy común de confianza, <risa> bueno, de, faltar, de faltar la confianza entonces para mí el tema era como yo estoy faltando la confianza que me está dando mi mamá, le estoy fallando a mi mamá Ahí como no, también a, mi mamá igual era No, como, sí, yo te entiendo. Como que me controlaba bastante. Pero, por ejemplo, para mí, el, el no ir a las casas era no a ir a las casas donde yo no conozco a los papás o a las personas que viven en esa casa. Entonces yo sabía eso. Entonces, eh, porque ella me decía que si ya los conocía, ella confiaba y yo podía entrar. Si ella no los conocía, ya no sabía que había dentro entonces no era bueno para mí. Si bien ella, en su manera de explicarme y todo eso, eh, yo hacer cosas que ella me dijera que no tenía que hacer era que yo le estaba faltando a mi mamá. Entonces, para mí, más que hacer cosas, yo es que nunca he sido rebelde tampoco, eh, era como, ¿cómo le voy a fallar a mi mamá? Pues si el que lo hacía le contaba después, le decía dónde estuve y que, a quién conocí y a quién no conocí. La mayoría de la gente, mi mamá las conocía a todos. Pues, si yo vivíamos, te dije, pues, cerro, eh, toda la gente se conocía. Yo siento que lamentablemente son cosas que igual se van perdiendo porque, por ejemplo, mi sobrino vive en departamento y yo dudo que mi cuñada conozca mucho a la gente de todos los departamentos, entonces es súper complicado incluso en el ascensor, ¿cachai? Uh -huh. o sé sea, como que ni en el ascensor me atrevería a mandarlo solo
1: ha Porque... hecho a ninguna parte yo creo que hasta que tenga como no sé 18 años <risa> Pero por no ejemplo, sé, a mí, es, yo, es complicado yo sí tenía
0: permiso para ir a pijama y cosas así desde que no sé, tenía como 12 años 11 años porque mi mamá conocía a las mamás de mi amiga y de la familia y a los papás y a todo el mundo. Entonces era como... No significa que no a te vaya a pasar algo. A mí no me pasar, gustaba. Que no te vaya a pasar algo. Ay, me encantaba escuchar lo más entretenido. <risa> pero que no me dejaba ir a las pijamas mixtas.
1: <risa> es que a mí, nunca fue una pijama mixta. Bueno, ahora vivo en una pijama mixta. Pero a mí no me gusta dormir en casa ajena.
0: La <risa> ah, verdad, pues.
1: Me carga dormir en casa ajena
0: yo no tenía permiso de ir a la casa de los más no me... <risa> pero las demás polores bueno, sí. <risa> en fin, vamos a volver con nuestra historia entonces como dije antes eh, estamos hablando de Ayako Onomoto de 5 años, y estaba jugando solita, se le acerca a este hombre le pide eh, que pose para una foto de esta manera la convence, y le va a decir que le va a sacar más fotos adentro del auto en el auto, la niña le comenta algo que probablemente todas las niñas anteriores le comentaron pero esta es la primera vez que se menciona. Y ella le dice que él tiene unas manos diferentes. Esto fue una chispita que se encendió inmediatamente en él para reaccionar. Y solo la estrangula. Y mientras lo hace, le dice que eso le pasa a los niños que decían cosas así. Para asegurarse de que ella sí había muerto, le cubrió la luego de un, un tiempo haciéndolo. Porque este fue uno de los más terribles. Eh, uh -huh. Le cubrió la boca con una cinta adhesiva. Luego ató sus manos y pies. De la misma manera que lo había hecho con las niñas anteriores. La cubrió en una sábana. Y la dejó en su maletero. Pero esta vez, él tomó este cuerpo. O sea, se tomó su auto, se fue. Y el cuerpo, en vez de entregarlo en alguna parte, como había hecho las veces anteriores. Él se la lleva a su casa. En su casa, le quita la ropa y le quita las ataduras. No voy a mencionar mucho lo que le hace porque es demasiado asqueroso. Eh, uh -huh. Solo voy a decir que la, le toma muchas fotos, la graba, se, se toca él mientras hace todo esto. Eh, y cuando terminó con la asquerosidad y todo lo que le hizo, que es demasiado asqueroso. Maldito Esteban, te odio. Eh, sí. La volvió a atar y la volvió a envolver. Yo no, yo me sorprendía de ese porque fue otra época también esta noticia que había tanto detalle en, en todo lo que, en lo que hizo a las niñas. Y ¿Esta, no, bueno, esta
1: no, la noticia donde tú leías, y era como de los diarios?
0: No, de un reportaje. Bueno, más de un reportaje. Bien,
1: bien crudo el, el reportaje.
0: Oh, terrible, terrible. Eh...
1: ¿Con razón te quedaste dormida antes de terminarlo?
0: No, pues todavía no llegaba a esta parte. Estaba en la primera parte cuando me quedé dormida.
1: Ah. Terrible.
0: No, pero el reportaje escrito, no visto. O
1: sea, la ley no, ¿sabes? buena. Leyéndolo. Yo me acuerdo cuando el Esteban empezó a, a insistirte a ti mm -hmm. de hacer este caso. Me mostró fotos de, yeah. esos, de las manos. Ya vamos a llegar ahí. Ganas de vomitar, chiquillo.
0: Sí, para mí la mano era lo es terrible. Yo encuentro él, su mente. A todo esto, cuando la niña le dijo eso, él tenía las manos con guantes. Pero guantes de látex, como de médico. Ah, ya. Ahí se las cubría. Eh, unos días más tarde, el cuerpo de esta última niña comenzó a descomponerse. Entonces, él decidió que había que descuartizarlo. Le quitó sí. la cabeza, las manos y los pies para así poder prevenir la posible identificación del cuerpo. Dejó el torso en un baño público de un centro de la juventud que estaba cerca, eh, rostizó las manos y se las comió. Y enterró la cabeza a, a unos cientos de metros de su casa, sabiendo que la posibilidad de enterrar algo cerca de su casa podía ser incriminatorio. Esta persona ya estaba jugando con fuego. claro. Y vamos progresando de haber solo estrangulado, estrangulado y uh, abusado el necrofilia.
1: Claro. Luego... Él va escalando.
0: Sí, y ya estamos en este momento en canibalismo.
1: Es que él va buscando lo que le da ese, ese placer, esa liberación, el verdadero placer, eh, como que eh, va cumpliendo pequeñas fantasías. Primero la estrangulación, después era como un poquito más, un poquito más, y hasta esto nivel? que... Me... ¿Necesita cada vez más? Claro. ¿Y cuál es el límite? Pues no hay. No.
0: Cinco días más tarde de la desaparición, la policía encuentra el torso. que El que se reconoce porque incluso en su estómago estaba la última comida que esta niña había consumido. Qué terrible para los papás. Yo solo pensaba en eso, qué terrible para los papás. Sí. El 23 de julio del mismo año, dos semanas, ah, no, dos semanas, dos hermanas estaban jugando cuando un auto se le acercó. El hombre tomó a una de las niñas y le dijo a la otra que se quedara ahí y se llevó a esta niña eh, como un poquito más adentro de un bosquecito. Esta última niña no se quedó ahí y corrió a su casa a buscar a su papá. Eh, el papá, obviamente, salió corriendo. Pues llegó a donde estaba la, la otra hermana y encontró a este depravado sacándole fotos a las partes íntimas de su hija que se encontraba desnuda. Luego de pegarle, atacarlo, el papá había arrancado. Yo no esa parte de la historia no la entendí y no sé por qué el papá arrancó. Pero a la vez... ¿Pesó la... de vuelta? No, yo me, no sé. Yo me imagino que quizás era tan terrible la situación que quizás no sabía qué hacer. Pero, o sea, pero arrancó
1: que... con su hija, me imagino, ¿no?
0: Solo hablan de que arrancó, pero desde que después volvió. Ahora, no es que haya dejado a este loco con las niñas, es porque después la, porque la policía llegó. Oh. Menos mal.
1: Qué bueno, te voy a decir qué bueno que llegó la policía. ¿no? Sí.
0: La policía cuando llegó lo tomó e inmediatamente dijeron, este es, este es la persona de antes. No, no había prueba, no había confesión, no había nada, pero la policía inmediatamente dijo, él es. Y todos los medios, los diarios, la tele, todos dijeron, él es. O sea, esa persona antes de tener un nombre, él ya tenía el título. A nadie le importaba a quién fuera. Era como, si tú estás haciendo esto, tú fuiste. Mm. 17 días después, Sutomu Miyazaki confesó todo. Confesó todos los crímenes que cometió. Ese era el nombre de esta persona. Uh -huh. Y además dijo dónde se encontraban los remanentes de los cuerpos que no eh, pudieron encontrar. Además de eso, en su casa se encontraron eh, 6.000 grabaciones de niños. 6.000 Sí. el padre de Sutomo se negó a ayudarlo inmediatamente e incluso dijo que él no iba a contratar ningún tipo de abogado, porque las víctimas no se merecían eso obviamente tú, ¿eh? había defensa, así que los abogados públicos alegaron que Sutomo no sabía distinguir ante el bien del mal, y el enfoque de los abogados en verdad era librarlo de la pena de muerte, no que saliera inocente pero jugar uh -huh. con la salud mental podía ser que él incluso tuviera solo 10 años, luego de todo lo que hizo O sea, si, si, subiese, si se apelaba y, y, y lograba convencer pero lamentablemente para él, porque no para el mundo eh, todo el mundo toda la gente, todas las noticias nadie creía que él no sabía lo que estaba haciendo es que las cartas, las llamadas la caja, las visitas, todo lo que le hizo.
1: La, los videos, las grabaciones, las fotos.
0: Dijeron que se... habla de
1: alguien que sabe exactamente lo que está haciendo.
0: Uh -huh. Decía que eh, era imposible que alguien que no supiera lo que estaba haciendo ejerciera pedofilia, necrofilia, sadismo, fetichismo y canibalismo en sus víctimas. De manera progresiva. Durante mucho tiempo, su tomo se convirtió en objeto de estudio de psicología. De hecho, recibía visitas como cada cierto tiempo, semanales, cada cierta especie de la semana, de universidades, donde estudiaban cada uno de sus comportamientos, porque, como dije antes, era extremadamente inusual. Entonces tenían que saber qué ¿por qué? ¿Por qué alguien hacía algo así? Claro, eso que no, es lo que
1: te lleva a ti a hacer eso. Sí.
0: Eso a él no le, no, no le gustaba, ¿no? se sentía cómodo con, con ese nivel de atención, y para mí era como, no te, no te es cómodo eso, pero sí quería que te descubrieran, porque estaba haciendo todo para que te descubrieran.
1: No te es cómodo eso, pero sí torturar y matar a niñas. Sí, asqueroso. Mira.
0: Luego de su arresto, él escribió una carta donde culpó de todo a su padre y que él era lo que era debido a cómo su padre había sido con él. Y no estamos hablando de un padre abusador necesariamente, sino que por cómo lo trataban. Sí, Jamás... bien,
1: todos tenemos trancas
0: sí, just...
1: de nuestra infancia eh, yo creo que este gallo está meando fuera del tiesto, o sea ya uno puede tener su problema psicológico por la forma en que fuiste criado y, o el, y la experiencia que tuviste de niño y qué sé yo pero, pero no a ese nivel, pues amigo el uh -huh. descaro claro, a es este cargo. Sí.
0: Había demasiados psicólogos en ese momento hablando sobre este caso y mucho se dijo que lo que él vivió, la podía haber vivido cualquier persona. Y que no era desencadenante en absoluto en hacer lo que él hizo. O sea, no había conexión. Él jamás mostró remordimiento. E incluso cuando confesó y todo lo que confesó y de la manera que lo confesó, era como que él estaba casi orgulloso de lo que hizo. Qué asco. Enfermo. Su padre no logró superar lo que sucedió. Y en 1994 se suicidó. El, el, el papá, a pesar de no yo creo que él no se sintió bueno, quizás se sintió responsable de haber criado a ese monstruo él cuando escribe esta carta culpando al papá eh, en el, la misma carta hay un apartado donde le escribe a la mamá y le dice que le, le perdone por haberle hecho pasar este, estos dolores en el corazón pero que por sí. favor le cambie el aceite porque cuando él salga, él tiene que usar su auto para mí fue como ¿tú tienes algún sentido de la realidad?
1: enfermo total no 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 es que él es un eh, es psicópata por pues, claudia
0: enfermo. a pesar de todo esto que estaba pasando y que el suicidio de su papá su dice que cuando estuvo preso fue su fueron uno de sus mejores momentos porque él tenía tiempo para leer cómics durante todo el día ¡Loco!
1: prioridades
0: el 14 de abril de 1997 fue sentenciado a pena de muerte durante su tiempo preso se le diagnosticó de esquizofrenia e incluso se le medicó al respecto. Pero no se comprobó en ningún momento que él tuviera esquizofrenia mientras hacía lo que hacía. Entonces no cambió la sentencia ni, ni nada.
1: Y ser esquizofrénico no significa tampoco ser una persona violenta con otros. No.
0: No, porque, como él, porque él decía que escuchaba voces, al principio escuchaba palabras y luego había progresado a escuchar eh, oraciones. ya <risa> yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Juguemos a que le creo, juguemos a que le creo todo eso, eso no significa nada, nada, no. porque incluso muchas, muchas veces pasa con la gente con esquizofrenia, que hace cosas en sus periodos de, de crisis, que luego no recuerda, o que, o que puede recordar, pero se arrepienten tanto porque no son ellos mismos. Él jamás. Entonces, el 17 de junio del 2018, del, 2018, del 2008, eh, cumplió su pena Igual de muerte. Igual ha pasado harto tiempo. Sí, estuvo harto año preso, pero sabemos que las penas de muerte en general se demoran. Sí. Estuvo nueve años esperando la, la pena de muerte y antes de eso, o sea, desde la sentencia, pero antes de eso había estado muchos años, preso también. Desde el 89 al 97 y después de, hasta que tuvo, tuvo la sentencia, después del 97 al 2008. Y eh, la pena de muerte consistía en mu morir ahorcado. Ahora, de que. ¿Y sabemos. eso
1: fue ex ¿Eh? solo por este caso? porque qué él ahorcó a sus víctimas? ¿Lo iban a ahorcar a él o él es estándar? Masai.
0: No, no no sé. No, no mencionaban que era la pena que le tocó. Yo no sé qué tipo de eh, métodos de pena de muerte tengan. Yo sé que, por ejemplo, en, en Malasia, el, la horca es súper común como la pena de muerte. Es metodología. Y da lo mismo el crimen. Uh -huh.
1: Entonces,
0: no sé, en el caso de Japón, en ese tiempo, ni siquiera, si todavía tener pena de muerte en Japón. Pero...
1: No sé, para... pero si alguien sabe, chi, eh, Ajá, claro chiquíes... de la información denos la información, comuníquense con nosotras díganos si es que existe la pena de muerte en Japón Aún. gracias
0: ahora pongamos un poquito de contexto esta persona que no mencioné na nada de su vida antes, ¿quién fue? este desgraciado dijo Laura Pozo Tsutomu Miyazaki de... tenía 26 años cuando todo esto sucedió era un asistente de impresión y técnico en fotografía por eso cuando todo esto sucedió, sacaba se, dijo, foto. se investigó los lugares donde se imprimían porque las fotos podían dirigir a ciertos lugares muy específicos.
1: Uh -huh.
0: Y uno de esos era la empresa de su papá donde él trabajaba.
1: Oh. Fue
0: un hijo prematuro con una deformidad en las manos muy característica. Eran como manos que simulaban las patas de, la, de los pollos, de las gallinas, así como dedos alargados deformes van a ver fotos eh, esto provocó que fuera una persona no sociable, muy retraída Era fanático del anime y los cómics y no sé si te acuerdas del otro caso que hice también en Japón si no me equivoco donde ya. también dijeron, ay, es porque consumía mucho anime de ahí, Se los... también quisieron usar eso en este caso y es como, no no, no es lo que tú estás viendo lo que te convierte es como tú sí, normal.
1: Yo consumo true crime todos los días de mi vida. Y no cometo, aparte de cuando robé cuando es chica, eh, no cometo crímenes.
0: Pero aquí es como que a veces quieren justificar de esa manera de dónde sacan esta idea. Y no, yo no creo que saquen la idea de ahí. Yo creo que comparten las ideas que están ahí.
1: Es como lo, la misma teoría que es, existe en Estados Unidos de que los videojuegos hacen a los niños violentos y por eso hay tantos eh, school shootings. Ah. Y eso no es así.
0: Mi hermano vio Caballos de Zodiaco, Dragon Ball y todas esas cuestiones harto cuando chico. Y es la persona menos violenta que existe en el universo. Ahora, sí creo que puede influenciar las fantasías en los niños... De creerse superhéroe y todo ese tipo de cosas. De creer super, que tienen superpoderes o que pueden luchar. Eso no significa ser los más violentos.
1: O, sí, o sea, yo practicaba todos los días elevar mi ki cuando veía Dragon Ball. Sí, y llegaba al colegio y le decía a mis compañeros, mira, 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 hoy día tengo el ki más elevado que estaba entrenando. <risa> bueno, eso
0: pasa con los niños de como... Yo me imagino como entre 8, 7 años, 3, 10.
1: No, yo tenía 16. <ríe> yo tenía ah. ayer.
0: <ríe> tenía 36. Sí, fue hoy día en la mañana, le dije <ríe> a mi marido. <ríe> Entonces se decía que su mente se encontraba siempre sumergida en estos libros, anime, cómic, todo ese tipo de cosas. Además de ser poco sociable fuera de su círculo familiar, eso también era dentro de su círculo familiar sus hermanas lo encontraban repulsivo. Esa fue la palabra que salía. Porque incluso... O sea, una... Yo
1: también lo encuentro repulsivo.
0: Una... Sí, una vez lo encontraron a él metiéndose en el baño cuando una día se estaba bañando. Para mirarla. Asco ah, igual.
1: Uh -huh.
0: Pero él decía que no era por eso, que ella lo encontraban repulsivo por sus manos. Entonces la victimización también en cuanto a tus cuestiones ¿po? cuando de hecho cuando eso sucedió el abuelo le sacó la mierda y a pesar de eso era la persona más cercana a él en su familia, decían que era el único que lo quería porque él decía que se sentía demasiado solo que siempre se había sentido demasiado solo y cuando a estas niñas en la calle se sentía reflejado en ellas no lo detuvo en hacerle nada no lo detuvo en tenerle pena como, no o sé, sea, si tú te ves reflejado en ella, entonces te gustaría que te hicieran eso, como no para mí no tenía mucho sentido su historia eh, su mayor relación como dije anteriormente, fue con su abuelo y coincidentemente y es lo que creen que puede haber tenido algo que ver con esto, el abuelo fallece tres, me tres meses antes de que él haga el primer crimen, de que él cometa el primer crimen entonces piensan que quizás oh. como se fue la única persona que él sentía que lo quería eso desató más problemas mentales de que lo que él ya tenía. ¿O fue, fue la, la chispita? Un gatillo. Que se lió, claro. Uh -huh. eh, él no se relacionaba con mujeres de su edad. Se decía que físicamente y aquí yo no sé si esto poner estas cuestiones como burla o no, pero eh, se decía que físicamente él no se había desarrollado completamente en cuanto a su aparato reproductor y que existían burlas porque este era del grosor de un lápiz. Entonces, él tenía aún más trancas psicológicas en cuanto a cómo vivir su sexualidad.
1: De un lápiz. No, yo creo idea? que es una exageración.
0: Puede ser delgadito. Pero hablaban de que no estaba bien desarrollado. Entonces, si estamos hablando de que algo no está bien desarrollado, no normalidad que fue delgado, ¿cachai? Sino que hay algo más. Mm. Y que caiga el porte de la pura uretra. No había músculo ahí.
1: Eso me imaginé. <risa> me imagino eh, como de dos dimensiones no, no, de, no de tres
0: claro
1: como si eso, que,
0: era, que era como de niño, que era pequeñito y que eso claro, le hacía a él que estuviera como pues fuera más retraído que no se acercara a personas de su edad, pero no lo detenía para estar hipersexualizado porque, mm. eh, por ejemplo había canchas de tenis cerca de donde iba, vivía y él se iba a meter en las canchas de tenis para sacarle fotos a las mujeres para luego usar estas imágenes para su servicio Uh -huh. además de ser adicto a la pornografía adulta luego evolucionó, para ponerle evolucionar, porque yo encuentro que esa vez no es evolucionar es como involucionar a la pornografía infantil, entonces progresó en
1: con... su perversión
0: claro, gracias amiga entonces es como que él ya estaba bien asqueroso mentalmente y sumado a esto estas perversiones sexuales que él ya tenía y no digo que el, el consumo de porno sea perverso, el consumo de porno infantil es asqueroso. Eso, problema mental. Al la otra vez todo.
1: escuché que, que no se decía pornografía infantil porque se le da una connotación no criminal. ¿Cómo se dice? Pero no me acuerdo cuál, no, es que no me acuerdo el término, pero.
0: Y bueno, es explotación infantil finalmente.
1: Sí, sí po. Eh, tráfico sexual infantil que, sí. siento que así no se dice, pero claro como que no se decía pornografía porque no, pornografía no es la que... ¿Sí? claro
0: no hay nadie voluntario haciendo eso
1: eh, exactamente, ese era el tema que no era no era voluntario sí
0: su gente enferma y además de todo esto eh, de sus temas ya para Yo, Claudia, ya para lo que, hacía, lo que hizo en su casa, con su familia con su si... familia con lo que él consumía, lo que él leía, lo que buscaba. Es como que nadie había considerado lo importante que era el hecho de que él haya matado animales en su pasado. Y hemos hablado hartas veces de esto. Todos parten con los animales porque es
1: progresivo. Los psicópatas. Esa es una triada. ¿McConnell se llama la triada esa? Sí, eso no me acuerdo. De crueldad animal, eh, hacerse pipí en la cama pegarse en la cabeza la voy a buscar Dale
0: nomás. Y, y el tema no es solo que matar animales es el cómo un gato lo hago con un río ya lo encuentro terrible pero el segundo lo hirvió lo metió a una olla y lo hirvió y así lo mató y para mí es como antes de que él cometiera cualquier otro de los crímenes que ya eran ya son extremadamente terrible él ya 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 ha tenido un trastorno ya hay algo que no anda bien para lograr hacer algo ese nivel de crueldad tener normalizado ese nivel de crueldad es como no sé para mí la como... triada de McDonald's. McDonald's así se llama mm. él, él no tenía una granja ¿cierto?
1: <risa> no igual dije McDonald's me da una gana de comer unas papitas fritas <risa> no te quedé la hambre al final. No. <risa> no, sí, ahora tengo un poquito de asco pero sí. como le a McDonald eh, se me olvidó y fuera
0: de lo que él le hizo a los gatos porque tú dices, ya, quizás hay gente que no lo toma como tan cercano, porque no son míos porque no sé, son animales, hay gente que no toma a los animales como eh, seres sintientes como seres vivos como seres sintientes, lo, lo toma como muebles entonces, claro. pero él también mató a su perro a su propio perro Por lo tanto, la empatía, emocionalidad, conexión, a él carecía de todo ese tipo de cosas. No, no tenía. como los psicópatas? Uh -huh. Se dijo que cuando él cometía los crímenes, incluyendo a los que cometió con las niñas, él se encontraba en un trance. Él dejaba de ser él y todas las personas a su alrededor, incluyendo a sus víctimas, pasaban a ser personajes como los que él leía en sus libros eso no le quitaba ninguna responsabilidad pero era, es lo que se decía que él, viv, él estaba viviendo en su propia película en su propio cuento cuando él estaba haciendo todo esto
1: claro que no es, eh, eh, quizá para él no estaba pasando en la vida real
0: no sé si él supiera lo que era la vida real porque estaba bien trastornado esta información la saqué principalmente de tres lugares y me acordé de ti Thefamouspeople.com, <risa> margerpedia.org y Wikipedia. Siempre Wikipedia. Y esa, amiga mía, es la historia del día de hoy. La asquerosidad que tu marido me entregó.
1: <risa> no, que, yo después de esta weá me voy a divorciar.
0: diciendo hace tanto tiempo. No haces <risa>
1: No, encuentro, sabes que siento que este, en este episodio hubo cero comedia porque encuentro que el caso es, es terrible. Eh, a, 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 como decís tú, esqueroso, perverso, sádico, maquiavélico, lo que a ti se te ocurra, lo peor, lo peor calaña de persona en este mundo es este weón.
0: Que no se detuvo con nada. Era como, las víctimas, Ay. las, los padres de las víctimas, era... La familia, la gente alrededor, su propia familia. ¿Lo mataron
1: al, al final?
0: Sí, pues te dije que había muerto, ahorca, había muerto ahorcado. Ah,
1: es que... La orca. Quizás mi sererito no, no procesó esa parte.
0: Le mandaste a la gente a buscar si la gente de la pena de muerte en Japón era por la
1: orca. <risa> es que no sabía que, que la habían matado. Yo, es que me dijiste que lo habían condenado eso, pero no me dijiste... Sí,
0: lo condenaron en el 97 y en el 2008 lo mataron. Y,
1: y ojalá ecuático. se esté pudiendo en el infierno.
0: Yo, no sé, eso siempre me hace pensar en que uno no sabe qué persona está al lado. Uno no sabe qué tipo de enfermo hay cerca.
1: Es que uno nunca termina de conocer a las personas, yo siempre te he dicho lo mismo.
0: No, terrible. Pero en todo caso, este, este esta persona, cualquier persona que lo hubiese conocido y supiera de cercano lo que él le hacía, sabía que él era así. Solo que no, no, no se sabía mucho, porque él loco no hablaba con nadie, po, y trabajaba para la familia. Pero... Terrible,
1: terrible este caso, Claudia. E hiciste un excelente trabajo, eh, es que no estoy... Sé. Me agrada que haya sido tú la que lo di <risa> lo expuso y no yo. Eh, no, terrible, terrible, pero al mismo tiempo claro, muy interesante, muchas cosas que aprender uno como mamá como persona funcionante de esta sociedad, de cosas a las cuales evitar y las banderitas rojas uno siempre tiene que estar eh, pendiente de las banderitas rojas de, sí. de las personas a su alrededor como dijiste tú, uno nunca sabe a quién uno tiene al lado
0: No, es terrible y por más, por, por más que estemos en un lugar mega, mega, mega seguro
1: cuiden a los niños. Bien. Por favor, si sus hijo tienen menos de 18 años, no los dejen caminar solo por la calle.
0: Es <ríe> como no, si me... Tengo 32 y la loca sigue ahí. <ríe> menos
1: de, mira, menos de 15. No los dejen caminar solo por la calle. Pero es que no puedo creer que cuatro años los hayan dejado irse solo. Es que yo, a mí, esa weá es una ají en el...
0: Es que era otra cultura. Bot. Bueno, es aún otra cultura. Y... Y qué maravilloso que ellos puedan gozar de esa seguridad. Lamentablemente, hay gente enferma en todas partes.
1: ¿En todas Me... partes?
0: ¿Eh? Trastornado, trastornado.
1: No, terrible.
0: Así que eso, amiga mía, fue el caso del día de hoy. Este es mi crimen, esta es mi copa
1: y mi asco. Mi asco. Muchas gracias, eh... Muchas gracias, Claudita, por compartir con nosotros este caso de Japón. Eh, un caso que mi marido te recomendó y que nunca Lo más digamos. hay que seguir sus recomendaciones. Porque ahora, son sabemos <risa> sí. ahora sabemos por nunca qué no tenemos tu caso.
0: Ahora sabemos por
1: qué.
0: Antes era intuición, más. ahora tenemos pruebas.
1: Ojalá les haya gustado a ustedes, chiquillas, chiquillos y chiquillas, eh, lo que expuso la Claudita en, para el episodio de hoy, en el primer episodio de la Claudita de esta segunda, segunda temporada. temporada. Muchas gracias a todos por eh, eh, su tiempo, por escucharnos, por eh, la buena onda. Por, por la buena onda, por unirse, por todos sus comentarios. Recuerden suscribirse, por favor por favor su, y, su polo es
0: nuestro sueldo
1: sí porque no tenemos en este momento <risa> y, y eso no nos estamos viendo muy pronto eh, Coméntenos en redes sociales eh, al, al, a, sí, qué les pareció el caso de hoy día o alguna experiencia el día que nosotros este siempre les respondemos
0: el día que se en este episodio va a ser el día después de mi cumpleaños sí. así que Véanlo con más ganas. Suscríbanse como regalo de cumpleaños. Mira qué hermoso. Suscríbanse como regalo de cumpleaños. Oh, y como... mándale
1: unos saluditos de cumpleaños a la Claudita, por favor. Sí, Aunque ella le carga su cumpleaños. Pues,
0: sí. Lo repetí muchas veces como que me encantara. Lo que la gente no sabe sí. que me carga.
1: Sí. Y en la vida real lo odias. Sí.
0: Ah, eh, ¿Qué más iba a decir? Oh, si usted nos sigue en Spotify. Y ya nos eh, dio el follow en Spotify. Incluso si nos dio la votación, porque también puede votar, se aceptan solo cinco estrellas. <ríe> no, igual puede poner menos si quiere, pero no, por favor no. Regalo un cumpleaños.
1: Sean honestos, pero no. Solo sí. cinco.
0: Que, que vote su cariño, no su conciencia. <ríe> eh, o sea, aunque ya nos sigan ahí, les recuerdo que estamos en YouTube. Estamos en la cruzada de seguir seguidores en YouTube, así que aunque no nos vean en YouTube, no nos importa. Vaya y del follow.
1: <risa>
0: no es necesario que vean el episodio. Vaya y del follow. Es lo único que necesitamos. Bueno, y ve, sí, que no. nos vean también, pero, pero ¿Y si lo están usted... escuchando, no es necesario.
1: Y si es al contrario y usted nos ve en YouTube, vaya y denos un follow en, en Spotify. Spotify,
0: sí, muy, muy cierto. Ahora, si es que solamente nos ha escuchado o nos ha visto, porque también hay gente que ha llegado a, la otra, a estos lugares sin eh, llegar desde las redes sociales porque por lo general nosotros contactamos en redes sociales para que nos conozcan. Uh -huh. eh, estamos en Instagram y estamos en Facebook, así que, bueno, también estamos en TikTok, pero en TikTok es eh, 100% de Reels. Lo, lo, lo que ustedes ven normalmente en Instagram o también bueno, en Facebook, ahora lo estoy subiendo, no lo estaba subiendo mucho. Eh, ahí también nos pueden encontrar, eh, normalmente estamos subiendo el contenido, como siempre, lunes y jueves, lunes, eh, historias de Javi, Estados Unidos, Jueves, historias de Claudia, cualquier parte del mundo. Eh, ¿Quién sabe? Eh, el, el mismo día del episodio, además, subimos las fotitos de lo que hablamos en el caso, para que más o menos sepan las caras de estas personas, o incluso están los nombres y todo, si es que alguien quiere buscar más información. Eh, Podríamos empezar a poner, aparte de dónde sacamos la información, por si la gente quiere leer la fuente que nunca ponemos eso?
1: No, pero siempre las decimos. Sí,
0: pero por si acaso... Eh, y ponemos unos cortitos de publicidad por lo general, así como para que, oh, chiquillos, de esto hablamos, para que ustedes enganchen un poquito. Esos son en general los mismos días que subimos, además de subir los reels del capítulo, para que eh, está la historia, si usted no, sé, no sabe de qué vamos a hablar y quiere saber un poquito la historia, sin tanto detalle, por supuesto. esta eh, Se suben cada semana un reel de cada episodio. Y estamos subiendo los reels que quedamos en deuda de la temporada anterior, aún. Así que estamos sí. full contenido de lunes a domingo, amigos, eh, stories. Aparte, vamos a empezar con unos jueguitos los sábados. Para,
1: y no se le, no se le olvide ¿no? también que si usted tiene un conocido un amigo, su abuelo, su abuela, su tía, su tío, que le guste el True Crime y que le pueda gustar los podcasts de True Crime, invítelos a escucharnos también.
0: Sí, si conoce a cualquier persona que maneje. A mí me encanta el podcast, bueno, principalmente cuando manejo y en la ducha. <ríe> se usan muy pocos momentos en que estoy como... Que no estoy, no, no, no estoy mirando la pantalla. Entonces, como vaya, una compañía entretenida, qué sé yo. Así que eso... Ya dimos harta publicidad. <ríe> si <Sí>, es que alguien <ríe> se queda... Vamos a empezar a hacer esto en varias partes del, del capítulo porque a no <ríe> Terminamos la historia y gente se va. Así que... Para que estén más atentos. Y muchas gracias por eh, unirse. El día de hoy, un abrazo inmenso y estamos viéndonos, escuchándonos.
1: Muy pronto. Show show, Bye, bye. Cuídense y suscríbanse. Por
0: fin. <ríe>